0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto Butantan.
1: Estamos aqui em mais um episódio do Bug Bytes Podcast, em parceria com a Flávia Virgínio do Instituto Butantan. Dá um oi pro pessoal aí, Flávia.
2: Oi pessoal, tudo bem?
1: E contamos também com o ilustre convidado do bate-papo de hoje, o nosso host do Bug bites o Pedro.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: Hoje nós vamos conversar sobre entomologia médica, que é uma das áreas de grande importância e foco de pesquisa no Instituto Butantan. A Flávia é curadora e pesquisadora no Instituto Butantan. Para você que perdeu o primeiro episódio dessa parceria, corre lá no episódio 105, onde a Flávia conversou com a gente sobre como que as pulgas deram origem ao Instituto Butantan, que é uma das principais instituições científicas brasileiras. Nós conversamos sobre a história do Instituto e quais as atividades que rolam por lá. Para você que não sabe, tem muita entomologia no Butantã.
0: É isso aí, Felipe. E antes de a gente falar mais aqui sobre a entomologia médica, sobre o trabalho da Flávia, eu gostaria de agradecer, em nome do Bug Bytes os nossos padrinhos e madrinhas por apoiar o nosso trabalho. Os padrinhos possuem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde rola uma interação bem legal com a equipe do Bug Bites. E eles ficam sabendo com antecedência o que tem do episódio que vai ser publicado naquela semana. Para você que pode e quer nos apoiar, veja os links na descrição deste episódio. E mesmo você que não pode contribuir financeiramente para melhorar a qualidade do nosso podcast, você ainda pode nos ajudar muito da seguinte maneira, seguindo nossas redes sociais e compartilhando e recomendando o nosso podcast para um amigo. É isso mesmo, Pedro. Bom, recados estão dados, vamos para o episódio dessa semana. Yeah. <laughs>
1: você ouvinte já deve ter ouvido falar em entomologia médica, né? Flávia, explica pra gente o que a entomologia médica faz e estuda.
2: Bom, a gente trabalha basicamente com insetos que têm algum interesse médico, ou seja, que causam algum dano à saúde das pessoas e também da saúde animal, então às vezes a gente usa também a palavra entomologia de importância médico-veterinária também, mas em geral é isso, são insetos que têm alguma relação com a saúde humana ou animal. Então, podem causar algum desconforto ou até transmitir alguma doença. Basicamente isso.
0: E Flávia, tem uma pergunta. Além dos insetos, a entomologia médica também estuda aranhas, escorpiões?
2: Então, lá no Butantan nós temos outros setores que trabalham especificamente com isso. Então, a gente tem os setores de aracnologia, acarologia. Então, a entomologia médica pra gente trabalha só com insetos mesmo. Mas já tem algumas outras instituições que incluem outros artrópodes dentro da entomologia médica. É discutível isso ainda. Bom,
1: muitas doenças são causadas por micro-organismos que são transmitidos por insetos, como por exemplo aqui no Brasil os percevejos barbeiros, né, bastante populares, e mosquitos como o Aedes aegypti. Apesar do tamanho pequeno, os mosquitos são os animais mais mortais do planeta. Eles são responsáveis pela morte de cerca de um milhão de pessoas no mundo todo todos os anos. Isso por conta dos micro-organismos que eles carregam e acabam ocasionando doenças, como malária e dengue, por exemplo, só para citar algumas doenças.
2: Sim, e de qualquer forma, todo mundo já deve ter ouvido, né? Falar sobre doenças de chagas, dengue, peste bubônica, como a gente comentou no episódio 105, leishmaniose também. E todas essas doenças, elas têm um ator principal, que são os insetos vetores.
0: E além de insetos como vetores de patógenos, existem ainda outros incômodos que os insetos podem causar, como as, as míases, as alergias causadas pelas picadas dos insetos ou ainda as queimaduras, né, que são causadas pelo contato com besouros, como o besouro potó ou lagartas, né, as famosas taturanas. Assim, fica evidente a importância do desenvolvimento de estudos na área médica com os insetos, especialmente em países com clima tropical, né, Flávia?
2: É, inclusive, durante a epidemia de Zika aqui no Brasil, né, falando sobre essa importância desses estudos, o Brasil ele foi o país que mais contribuiu com a ciência quando a gente teve a epidemia de Zika, por aqui. Então, várias descobertas sobre essa epidemia foi realizada aqui no nosso país. Então, isso, mais uma vez, demonstra a importância, né, de estudar esses insetos que têm relação com doenças desse tipo. O Butantan, por exemplo, também está desenvolvendo a vacina contra a dengue, outra doença relacionada aos insetos, né, de importância médica, que são os mosquitos, e também o Butantan, não sei se todo mundo sabe, né, mas a gente pode mencionar que é o único produtor de soro antilonômico no mundo. Então, quando alguém tem algum acidente de queimadura com lonômia, né, que é aquela mariposa, que pode causar hemorragias, coisas bem sérias, assim, a gente produz né, o soro antilonômico pra tratar essas pessoas.
1: Eu não sabia que eu vou tentar o único produtor no mundo. Achei muito legal essa informação, Flávio. E eu também acho que, e não só pesquisar as doenças quando elas surgem, né? Tipo, a epidemia de zika, não adianta nada querer estudar um por exemplo, o mosquito quando uma doença já surgiu o importante mesmo é o investimento constante em pesquisa justamente desses insetos de interesse médico em relação a dados de epidemiológicos dessa, dessas doenças, né? Conhecer sobre a biologia dos bichos é extremamente importante e também a distribuição, né? Quais são as espécies que existem no local e eventualmente o potencial de alguma doença uhum. Muito interessante isso que você comentou Flávia, mas eu queria saber como é que você se interessou pelo campo da entomologia médica? Como é que isso começou?
2: bom na verdade nem foi um amor à primeira vista como muita gente costuma contar suas histórias né com as suas áreas de pesquisa eu fiz faculdade numa universidade particular lá em santa catarina era um curso de licenciatura só que eu não tava muito afim de dar aula né mas era o que tinha e eu tava fazendo e tudo bem eu queria biologia então eu estava interessada pelo tema em si só que aí apareceu uma oportunidade de fazer ciência né de começar a fazer ciência e foi a minha iniciação científica Científica, e eu fui apresentada então aos mosquitos, e a partir de então até hoje eu trabalho com eles mas foi uma coisa que ao acaso, né, a oportunidade surgiu e, e eu abracei ela e eu tenho um pouco disso, né, de não deixar as oportunidades passarem quando aparece eu sou meio eu não vou falar, eu ia falar maníaca mas não vamos não falar essas coisas, né
1: a gente corta na edição, tira tudo que você falou e a gente deixa assim, só você falando eu sou maníaca eu sou maníaca Aí você fala, eu sou manica, eu falo na próxima fase Entendemos, Flávio, agora vamos para a próxima Pergunta, deixa isso, viu, editor Vamos, vamos cortar essa parte
2: não, Vamos lá, é, bom, então a Entomologia Médica, pra mim não, não foi um amor à primeira Vista, né, como muita gente costuma Comentar nas áreas de, de pesquisa Sempre fui muito de aproveitar as oportunidades Então, quando aparece Eu, às vezes, sem Pensar muito, até eu, eu Abraço a oportunidade e depois eu penso né? Nem sempre isso é bom mas tem dado certo, vai. Beleza, E terminei em 2010 a graduação e aí fiquei dois anos longe da área, trabalhando em outra área completamente diferente. Era, enfim, em loja, experiência que eu tinha de carteira assinada antes da faculdade e eu precisava ganhar dinheiro, enfim. E até então que eu vim para São Paulo e fui atrás, então, de algum estágio, pelo menos, né, que fosse um estágio voluntário. E acabei saindo de lá com uma oportunidade de doutorado direto então com mosquitos também e então aí começou a minha história de pesquisa mais aprofundada com os mosquitos fiz meu doutorado e em março de 2018 eu defendi o doutorado em maio eu fui contratada como curadora ali no Butantan como pesquisadora, né? Então o meu interesse foi sendo construído e hoje não trabalho só com mosquitos mas com insetos de interesse médico então as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui me encantando né, pelas áreas, tem várias coisas que eu gosto muito, de sexual é uma das coisas que eu sou apaixonada, tem, enfim, outras, toda essa parte de One Health que é, né, essa saúde global, então não só a saúde animal, não só a saúde humana, não só a saúde do ecossistema, mas um, um todo, né, até porque sem uma coisa não dá pra ter a outra, né.
0: E Flávia, sobre isso que você falou, né, só quero enfatizar, né, esse seu histórico que você tá compartilhando com a gente e é uma coisa que a gente tenta trazer aqui no Bug Bites, e também em episódios passados, é justamente isso que a carreira do cientista, ela não precisa sabe, a pessoa, sabe, falar quando eu tinha seis anos de idade, eu já estava dissecando insetos no meu jardim que às vezes a pessoa acha que uma aptidão tem que ser desde que nasceu, desde muito pequeno, e na verdade muitos cientistas tem histórias parecidas ou até mais extremas, né, gente que foi fazer psicologia e aí depois no doutorado fez biologia marinha, e depois no pós-doutorado fez alguma coisa com entomologia e se encontrou naquela área, e aí se tornou um destaque naquela área por uma série de motivos, né? Mas também pela paixão, pela pelo interesse, né? Que se desenvolve. Então é bem legal assim de você mostrar também que não é sem barreiras, não é sem dificuldades, né? E também não é com um acerto logo na primeira, né? Tem vários caminhos para se chegar numa satisfação profissional né? na área de ciência, né?
2: Sim, sem dúvida. E eu poderia ficar aqui falando o dia todo sobre os, as coisas erradas que deram, né? <risos> longo da, da carreira, assim.
0: E apesar de tudo, hoje você tem um, aí um, um emprego muito legal, que muitos entomólogos sonham, né? De ter, ser curador de uma coleção, de uma instituição né, grande, de tanto respeito como o Butantan,
2: né? Sim, é isso é, é muito bacana. É, assim, eu, muitas vezes eu pensei em desistir, inclusive, enquanto eu tava no doutorado, né? Então, é, enfim, dá pra gente ficar falando só sobre os acertos e erros aí que, que aconteceram durante a minha pequena trajetória profissional, né? Porque eu falo que eu sou pesquisadora júnior, né? Tô começando como profissional, carteira assinada mesmo, como cientista, né? Até então, eu, pra muita gente, eu só estudava, né?
1: Ah, é. Mas enfim. Eu já ouvi dizer que 99% das pessoas que entram no doutorado pensam em desistir, na metade. Mas ainda bem que depois elas superam isso, né?
0: Eu diria que 99% das pessoas que conhecem alguém que faz doutorado também acham que é só estudar.
2: Certo. <risos> é é... Essas, esses valores aí a gente pode chutar que vai acertar muito bem acertado, né? Porque é fato. Bom, mas então, assim, essa esse foi a minha relação muito resumida com a entomologia, mas ao longo dessa minha trajetória, eu fui me encantando pela entomologia de várias formas, né? E dentre tantas coisas que eu gosto na entomologia e que me impressiona, na entomologia médica, que é onde eu tô hoje, eu né, sou muito realizada é toda essa relação dos insetos, e dos artrópodes como um todo, mas dos insetos em especial com a história né, da humanidade eu acho que muitas doenças, muitos insetos interferiram inclusive na construção da história, né? então, a gente sabe que por exemplo, durante anos, diversas doenças que hoje a gente sabe que é transmitida ou que tem alguma relação com um inseto, antigamente eles pensavam, sei lá, que vinha pelo ar que era contaminado pelo ar água, roupa suja, falta de higiene. Tudo bem que falta de saneamento básico mesmo e falta de higiene em alguns momentos... E
1: contribui bastante, né?
2: É, exato. Tem uma grande relação, né? Mas, em geral, tem um bicho ali que carrega um outro bicho dentro dele e que passa essa doença, né?
1: E muitas vezes esses bichos são microscópicos, né? Então a galera nem sabia o que estava assolando ali na época.
2: Exato, exato isso mesmo. Enfim, aí depois então teve um tempo que eles então descobriram o microscópio e aí conseguiram né, resolver várias dúvidas que se tinha sobre isso e isso me, me interessa muito, assim, eu acho muito, muito interessante, uma das, das áreas também que, que me interessa na entomologia são as doenças negligenciadas, né, que na verdade está dentro de saúde pública como um todo, mas que tem muita relação com os mosquitos especificamente, é, mas também tem os barbeiros, doença de chagas também é uma doença negligenciada, enfim, tem muita doença que mata muita gente, mas como é um grupo muito restrito ou muito localiza, né, muito localizado ou entre aspas, né, como se diz que eu não gosto muito dessa terminologia, mas que é doença de pobre, né, entre muitas aspas, isso é muito triste, né, porque é, então não interessa, né? Então, tudo bem, se então, essa doença a gente vai negligenciar, e esse é um problema que acaba matando muita gente, enfim. Então, essa essa relação desses insetos com a saúde humana me interessa muito. Um exemplo, por exemplo, curioso, é o autor do Hobbit, do Senhor dos Anéis, que ele teve a vida salva por um piolho, né? Um exemplo dessa relação dos insetos, da saúde pública, da entomologia médica com a história, né?
1: Mas então conta essa história aí pra gente, Flávia, porque eu, eu adoro os Senhor dos Anéis e o Tolkien e eu não, não conheço essa curiosidade, não.
2: Então, eu não sou tão fã, mas eu sei da história e aí ele era um dos combatentes lá na Primeira Guerra Mundial, ele teve a febre das trincheiras que é causada pela Bartonella Quintana e é transmitida por piolho. E aí, como ele teve essa doença, ele foi mandado de volta, né, para Oxford. Enquanto isso, 95 mil combatentes estavam lá na guerra morrendo e ele foi, entre aspas, salvo pelo piolho. Então tem essas, essas curiosidades, né? Por causa de uma doença, ele acabou sendo mandado para casa. Que ruim, mas que bom, né? Porque ele sobreviveu e conseguiu escrever, então, essas histórias.
1: Pois é, inclusive que eu sei que uh, essa experiência dele na Primeira Guerra Mundial moldou bastante, assim, a escrita dos livros dele. Apesar que ele fala que não influenciou, que não é, os livros dele os Senhor dos Anéis não é nenhuma metáfora pra nada, mas meio que dá pra ver, assim, algumas ideias permeando.
2: Tem outra história também, assim, outra relação que eu acho bem interessante, que é da febre amarela e de outras doenças, né, transmitidas por especificamente, entre os séculos 17 e 20, causaram morte de muitas pessoas, de mais pessoas até, do que todas as outras causas combinadas nesse período. Então, assim, é muito louco quanto essas doenças, elas mataram as pessoas, né? Atingiram as pessoas. E tem relação com um mosquito que é minúsculo e com um vírus que é muito menor, né? E que esse mosquito, então, carrega esse vírus. E outras, enfim, outras doenças relacionadas à, à mosquito. E, inclusive, elas, doenças desse tipo impediram o desenvolvimento de grandes áreas do trópico, como a África. Teve um grande atraso no, no desenvolvimento dessas áreas. Foram temas de cartas trocadas pelo Dom Pedro II e o Pasteur. Teve também, né prejudicou, essas doenças prejudicaram as obras, como a construção do Canal do Panamá. É um outro exemplo que é muito louco também isso, como doenças desse tipo estavam relacionadas diretamente né, com os trabalhadores que estavam desmatando certas áreas, inclusive a gente tem histórias também é, em usinas hidrelétricas de grande aumento de malária, de casos de malária entre os funcionários e aí teve que parar a obra, coisas desse tipo. Então teve toda essa relação desses animais com desenvolvimento mesmo, né? Inclusive desenvolvimento econômico dos países. Então a Canal do Panamá, por exemplo, só pôde ser concluído depois que teve que foram aplicadas medidas de controle, né? Então, enfim, eu acho fantástico. Mas tudo bem que não é uma coisa legal, né? não é uma coisa boa, mas eu acho fantástico como bichos tão pequenos, né? animais tão pequenos, têm um impacto enorme na vida das pessoas.
1: É, eu também acho bem legal como os insetos influenciaram a história humana. E só para, eu gostaria de fazer um, uma recomendação aqui do Bug Bites, que até pra você, Flávia que o primeiro episódio que eu gravei foi o um... É um episódio 72, é chamado Os Insetos Vão à Guerra, que é baseado principalmente num livro chamado Six Legged Soldiers, que é sobre justamente a utilização de insetos como armas em diversos contextos durante a história da humanidade. E assim, os insetos foram usados em vários momentos e acabaram... Inclusive, eu falo nesse episódio sobre isso, a febre das trincheiras, né? Então, é realmente bastante... um tópico bastante interessante.
2: Nossa, muito legal. Eu não conheci esse livro, não. Depois eu quero... É um livro, né? que
0: falou. Uhum. É excelente Silica.
2: Depois eu quero anotar direitinho pra ler.
0: É, acho que mesmo a gente já tendo mencionado em algum episódio anterior, acho que sempre tem muitos assuntos, assim, que como você falou, né, falava, influenciaram a história da humanidade, né, principalmente nessa parte de entomologia médica, que merecem episódios no futuro. Eu até Você tava dizendo aí de como, por exemplo, é, muitas doenças eram envolvidas com o misticismo, né, que as pessoas não sabiam bem como se propagavam, né. Tem filmes de época, né, você vê... É, por exemplo, a febre amarela que você mencionou, né? Era um problema bastante importante lá nos Estados Unidos também. Em filmes de época, né? Eles queimavam barril de peixe, né? Porque eles achavam que o ar estava contaminado, então o barril ia queimar o ar, então espantava o que estivesse causando a doença, mas era um mosquito, né? Então, assim, é muito fascinante essa história. Acho que vamos colocar aí na nossa lista de pautas, falar mais sobre esse assunto que tem bastante história interessante pra compartilhar. e a área de entomologia médica, né, ela é bastante ampla, envolvendo desde insetos que causam problemas da saúde humana por si próprios, né, como complicações causadas por picada ou mordida de inseto, né, reações alérgicas a escamas de borboletas e mariposas, até casos de doenças que são transmitidas por insetos, né, que os insetos são os vetores, como essas que a gente acabou de mencionar, a febre amarela, o zika, a dengue, né? E o butantã, né, que a gente conhece bastante pela sua atuação na produção de soro antiofídico, também possui diversos Diversas linhas de pesquisa relacionada aos insetos. Você poderia dizer para a gente mais ou menos quais insetos dentro deste campo são estudados pelo Instituto Butantan?
2: Então tem diversos laboratórios né, lá no Butantan e tem diversas áreas também que eles atuam. Geralmente alguns trabalham com os insetos diretamente, outros indiretamente. Como o laboratório que trabalha mais com a parte de toxina, eles vão analisar as proteínas, toda essa parte das toxinas e aí eles pegam um ou outro inseto para estudar. E tem outros laboratórios que têm os insetos como modelo de estudo mesmo. Então, eu, por exemplo, participo de basicamente três linhas de pesquisa. Vou mencionar aqui algumas e já faço o link também com outras que tem lá. Mas, em geral, os insetos que são estudados lá no Butantã, direta ou indiretamente, são os mosquitos, tem os barbeiros, tem lagartas também, tanto lonômia quanto pararama pelo menos, assim que eu lembre, como lonome e Pararama, que o pessoal estuda mais para ver toda essa parte da morfologia, da fisiologia, da, da parte dos venenos, as toxinas, né? E também tem as abelhas. As abelhas, especificamente, tem um pessoal trabalhando em relação aos soros, né? As lagartas também tem alguma coisa em relação aos soros, enfim, são coisas que estão sendo desenvolvidas já há algum tempo lá no Instituto. Eu participo, basicamente, de três linhas de pesquisa. O meu doutorado eu fiz num laboratório diferente do que eu tô hoje. Trabalhei com os mosquitos então, né? Apesar de estar vinculada à USP para fazer o doutorado eu desenvolvi lá no Butantan, né? Com o meu orientador, que ele era funcionário lá do Butantan, e trabalhei com os mosquitos. Hoje, eu trabalho em três linhas, basicamente em três linhas de pesquisa. Contribuo, né? É biologia dos insetos com ênfase em morfologia das espécies de interesse médico. Aí ali eu uma das técnicas que eu uso, né? morfometria geométrica, isso eu venho desde o do doutorado trabalhando com isso, que as asas dos mosquitos são como se fossem as nossas digitais, então dá pra gente ver vários padrões pelas asas deles, então eu trabalho com a morfometria, a gente pode falar num outro episódio sobre isso, né? Mas basicamente é isso, é uma técnica que a gente usa pra medir as asas.
1: É, é Flávia, me, medir e pra poder identificar também esses bichos, né?
2: Isso, a gente consegue fazer diferenciação, por exemplo, de espécies, de tribos, de gênero, é tudo com base nas asas. Tem outra linha de pesquisa que eu colaboro, né? que é sobre os ectoparasitas, ectoparasitas de importância em saúde pública, que é uma visão mais integrada entre saúde humana, animal e ambiental, que é aquilo que eu falei lá no começo do One Health, eu também tenho essa ideia de fazer, porque assim, não, não tem como a gente trabalhar o ectoparasita sem o seu hospedeiro, né? Então já tem uma relação entre os, os animais e a gente, é, se a gente for parar para pensar é, pro vírus ou para a bactéria, se desenvolver bem dentro, se adaptar bem ao inseto, que é vetor, e também né, pode ser hospedeiro desse parasita, é, precisa de uma condição climática ideal, precisa de todo um ambiente propício, né? então é tudo muito complexo, tudo muito interligado.
0: Oh, Flávio, você falou One Health, explica pra gente o que, que é isso, é, um, é uma área?
2: Isso, é uma, é uma vertente, eu diria, assim, é uma abordagem, né? uma, uma forma de a gente pensar quando vai trabalhar com um desses atores que fazem parte, porque na parasitologia como um todo a gente tem essa é, que a gente fala tríade, né? Então, a, a tríade da, da transmissão. Então, tem, o hosped, tem que ter o hospedeiro, tem que ter o vetor, tem que ter o parasita e ainda tem um ambiente propício, né? Não dá pra trabalhar com um sem pensar nos outros. Então, já, eu acho que já porque eu venho um pouco, entre aspas, né? Contaminado nada da pós, né, do doutorado que era a biologia da relação patógeno hospedeira, eu venho com essa ideia de não conseguir pensar no vetor sozinho, ou no parasita sozinho, ou no ectoparasita sozinho. Essa linha de pesquisa que a gente trabalha então, pensando nesse conjunto, né, por isso que é o One Health, uma vida única, né, assim, a vida ambiental, a vida animal e a vida humana, né, não que o é humano não seja um animal, mas enfim.
1: Mas a gente gosta de pensar na gente separados, né? É. Mas realmente Flávio, nada, nada na natureza acontece isoladamente, né? Tá tudo interligado e tudo tá afetando a gente, né? Por isso que quando a gente faz alguma besteira com a natureza, as coisas costumam voltar pra gente. E eu também acho que, e volta naquele ponto que eu tinha comentado, a importância da gente pesquisar, sempre estar tá investindo nesse tipo de pesquisa, não só, né, pra quando as doenças surgem, mas justamente como você comentou, a importância de pesquisar a biologia do bicho, o ciclo, o tempo de vida, às vezes é, a capacidade de dispersão daquele inseto, se ele tem alguma resistência alguma algum inseticida, por exemplo, e quais são os patógenos que ele carrega, né? Tudo isso é muito importante estudar em campo e em laboratório, principalmente.
2: E, na verdade, a gente tem que lembrar que, graças à pesquisa básica, né? Muita pesquisa avançada é feita. Então, a gente tem que lembrar sempre disso também. E tu pontuou uma coisa interessante que foi bom eu lembrar também, assim, que é, é quase um, um manifesto, né? Que eu tento trazer também. Não adianta. As pessoas muitas vezes me falam, ai Flávia tá cheio de inseto, ai tem um monte de mosquito na minha casa, tá, mas peraí, agora o que, que a gente tem feito com o Pantanal, o que, que a gente tem feito com a Amazônia então, a gente tem que repensar né, o nosso consumismo, o nosso materialismo assim, porque não vai ter muita coisa pra gente consumir se tudo continuar assim, se a gente não passar por esse perrengue, quem tem filho quem tem sobrinho, neto eles vão passar, né? Então, se vocês que estão ouvindo a gente tem, né, esse apreço por essa próxima geração, repensem muito sobre isso, né? Porque, cara, não vai ter muita coisa pra consumir por muito tempo, não.
1: É, também acho que é uma questão de ponto de vista essa questão do mosquito, né? Por exemplo, eu diria que são as pessoas é que estão na casa do mosquito, e não o mosquito que está na casa das pessoas, mas, enfim...
2: Uhum. É, a gente construiu uma cidade red né, com um rio no meio. E agora a gente tá reclamando que tem mosquito aqui em São Paulo, né? Que, enfim, eu, eu tenho o um exemplo aqui de São Paulo. O rio Pinheiro está aqui no meio e, de São Paulo e está todo mundo reclamando que tem um monte de mosquito. Para, tem um rio aí antes de ti, né? Então é fogo.
0: É, até na, em outras áreas também, a gente está falando de entomologia médica, né? Mas em vários episódios aqui do Bug Bites, a gente fala muito de, por exemplo, o controle biológico, né? Que ele se beneficia muito, por exemplo, de inimigos naturais que ocorrem na natureza, né? Que você precisa ter a natureza, né? para eles ocorrerem. E também tem várias estratégias de controle biológico que você precisa ter um refúgio, né? para que as pragas elas não desenvolvam resistência com facilidade. Então você mantém um fluxo genético, né? Que mantém insetos vulneráveis, né? Então é bastante interessante esse ponto de vista de por que também precisa preservar. Não é só uma questão de estética, né? Tem, tem várias aplicações importantes. E Flávia, deixa eu só fazer uma pergunta. É uma coisa de, de definição que você falou, né? Nesse projeto que você, esse One Health, né, que você mencionou. Uma saúde, né? Ou a saúde única, não sei qual que é a melhor, a melhor definição. Saúde única. Você falou que você está trabalhando com ectoparasitas, né? A gente sabe, né? Muita gente, até é, pro vestibular, precisa saber disso, né? Os ectoparasitas que ocorrem sobre o organismo, né? Pra diferenciar dos endoparasitas, né? Então, de insetos eu consigo imaginar, por exemplo, Bernie, né? Tem outros artrópodes também, né? O carrapá, mas o mosquito, aí eu fiquei com essa curiosidade. Ele é considerado também um ectoparasita?
2: É não é, porque ele, a gente pode chamar, né, a gente pode considerar ele como vetor, eu acho que ele se encaixa melhor como um vetor, mas ele precisa do sangue, né, daquele animal, então, pra, principalmente a fêmea, né, ela precisa da, do sangue, então ela parasita aquele animal por um tempo. A gente pode considerar, sim, é um ectoparasita também, embora não seja, outros exemplos que a gente pode dar são as pulgas e os piolhos também, né. Esses são ectoparasitas parasitas que fica mais fácil de a gente imaginar, mas os mosquitos também acabam é, não tem como o ciclo dele completar se ele se a fêmea, né, no caso, não se alimentar de sangue, então acaba sendo também.
0: E nessa sua linha de pesquisa, então, são mais os piolhos e pulgas que, que são o foco?
2: Isso, que entrariam mais aqui são as pulgas e os piolhos, porque aí eu trabalho junto com outra pesquisadora que fica responsável pela parte de carrapatos e de ácaros, né? Tem, outro, tem um pesquisador que trabalha com ácaros e uma pesquisadora que trabalha com carrapatos. Então a gente trabalha, a gente junta tudo, porque muitas vezes quando vai coletar carrapato, quando vai coletar ácaro, vem as pulgas junto, né? Então um ajuda o outro também, assim, na hora das escola.
1: E não desperdiça material, né? Vem material, vamos estudar.
2: Exato. Isso é muito importante, né? Para quem tá ouvindo a gente também e gosta ou já desempenha algo em campo, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar muito mais as campanhas né, que a gente faz, as saídas de campo, porque tudo tem que ser muito bem integrado, né? Aproveitar uma ida, não desperdiçar o material. Muitas vezes a gente pega o que é de interesse nosso e o resto vai fora, né? Então isso é um desperdício de bio massa, né? Que a gente pode trabalhar. Se não for agora, a gente trabalha em outro momento. Então, guardem, né? Ou conversem com alguém que é dessa outra área e, e troquem figurinhas, né? Acho que é importante.
1: É, eu acho que essa é uma boa dica, principalmente o pessoal da galera que que vai vai utilizar a Pitfall ou alguma armadilha de coleta de insetos, né? E aí vem aquele monte de bit lá de tudo, não, não é uma armadilha seletiva, e vem um monte de coisa. Acho que é uma boa dica, sim. tentar, tipo, num TCC, por exemplo, tentar conversar com um colega você não quer fazer um trabalho com inseto também? Eu uso esses, por exemplo, por exemplo, eu uso os besouros, você pega as mariposinhas que caírem aqui. Então, acho que é uma, uma dica interessante, né, para evitar aí matar os bichos à toa.
2: É, Exato. Até porque a gente, eu, eu trabalho muito com controle, né, com essa parte também de controle, assim, né, porque quando a gente pensa em praga, a gente já pensa em querer controlar essas pragas, né? Vocês, né, falam bastante de pragas agrícolas, mas esses insetos que eu trabalho são pragas urbanas muitas vezes. E, então, é importante a gente pensar que, por mais que a gente trabalhe com controle, a gente tem que pensar na conservação também, né?
1: Sim, sem dúvida.
2: Então, jogar bicho, né? usar bicho à toa, acho que não combina com o sujeito de trabalhar, né?
1: Como você contou pra gente hoje, a área da entomologia médica é muito vasta, envolve desde estudos em relação à epidemiologia, a estudos genético, de comportamento, ecologia, né, One Health, tudo interligado, e também estudos mais centrados na morfologia e na taxonomia desses insetos, como, por exemplo, utilizando ferramentas como a morfometria geométrica que você contou pra gente um pouquinho hoje. Daí a importância de considerar a pesquisa de base, né, para identificar esses bichos e possibilitar o reconhecimento e futuras aplicações básicas, incluindo no âmbito da saúde ambiental e também da conservação é claro. Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje eu gostaria de agradecer a Flávia, é claro muito obrigado pela sua participação por essa contribuição, né, por essa parceria entre o Bug Bice e o Instituto Butantan, também gostaria de agradecer ao Pedro, né, por estar conversando com a gente aqui hoje.
0: É, o prazer é meu
2: <risos> Obrigada também, né, pela oportunidade pela parceria é, do Butantan representado pela Exib, né, Escola Superior do Instituto Butantan é, acho que a gente tem muita coisa boa ainda para trazer aqui pro pessoal
1: isso mesmo. Inclusive, ouvintes, se você tiver alguma sugestão de tema que você gostaria de ouvir a Flávia comentando sobre entomologia médica, ou sobre a atuação dela no Instituto Butantan, ou um pouquinho mais sobre o que o Butantan faz em relação aos insetos, comente nesse episódio, ou mande pra gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, é arroba Não
2: esqueçam de seguir a gente lá também no Entomologia, na @exibe entomologia, e arroba conhecendo os mosquitos.
0: É isso aí, ouvintes. Esse foi então mais um episódio aí em colaboração com a Flávia, e a gente agora então tem esse novo lado, né o Felipe, do Bug Bites, a gente tem já bastante coisa aí que a gente fala do controle biológico entomologia agrícola, né, por assim dizer né tem muita coisa de biologia dos insetos e, e ciência básica, né ciência pura, né, por assim dizer também é, sobre insetos, e agora a Flávia trazendo aí através dessa parceria, a parte mais da entomologia médica, que é, que é bem legal, como a gente pode ter aí, teve um gostinho hoje aí de várias áreas, várias coisas interessantes, que é essa área da entomologia estuda. Então, fico contente também aqui com a presença da Flávia. Eu agradeço também ao Felipe pelo convite. E Flávia, antes de a gente ir, fala um pouquinho sobre esse livro que a gente descobriu recentemente, que você publicou sobre os mosquitos.
2: Ah, então. A gente tem um livro tá está disponível na, na página de publicações educativas, lá no site do Instituto Butantan. A gente vai deixar o link aqui na descrição do áudio. O público-alvo, na verdade, quando a gente escreveu esse livro, nós pensamos muito nos adolescentes. A gente viu que era um grupo que recebia pouca informação em relação aos mosquitos. E também isso foi inspirado na Iniciação Científica Júnior de um aluno da Camila, que é a outra autora do livro. E nós falamos um pouquinho de cada parte dos mosquitos, de interação desses mosquitos com o meio ambiente, de controle, de importância médica. Então a gente faz uma, uma mistura aí de informações. E é um livro super bonitinho porque ele está ilustrando registrado em forma de mangá. Ah, que legal. É, e tem várias fotos de microscopia eletrônica, tem muita foto bacana, de vários autores colaboradores que participaram. E é isso, a gente pode falar com mais detalhes num, num próximo episódio também.
1: Que legal. Sem dúvida. Então, pessoal, até o próximo episódio e tchau, tchau.
0: Tchau.
2: Tchau, pessoal, obrigada.